0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche
1: .de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Der heutige Podcast wird präsentiert von AMZ Scale. AMZ Scale baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, also schon lange, lange bevor der aktuelle Trasio-Klon und der aktuelle E-Commerce Boom losging. Seit 2019 bietet das junge Unternehmen diesen Service auch für Dritte an. AMC Scale übernimmt dabei die notwendigen operativen Aufgaben im Bereich Product Development, Analyse, Sourcing, Launch und Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner von AMC Scale ohne große Zeitaufwendung und auch ohne großes benötigtes Experten-Know-how möglich. Und Experten-Know-how ist ja genau das, was man in dem Segment braucht. Das zeigen ja auch die diversen Trasio-Klone, die alle Amazon-Shops aufbauen wollen bzw. aufkaufen. Geld ist genug da. Experten-Know-how müssen Sie aber auch erst kostspielig einkaufen. Mit AMZ Scale kann jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins Segment Amazon FBA und damit ins boomende E-Commerce Segment einsteigen. Alle, die das jetzt spannend finden, wir haben ein ganz, ganz besonderes Angebot für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch angeben, dass sie AMZ Scale über deutsche Startups.de entdeckt haben. Alles Weitere unter ds. ds scale schreibt man A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Nutzt diese tolle Chance und steigt mit AMZ scale ins boomende E-Commerce-Segment ein. Auch von mir wieder Dank an
2: AIMZ-Scale. Ich lerne es in der Zwischenzeit auch auszusprechen, also das, äh, der Anbieter Trasio as a Service, wenn man so will und der Markt bleibt ähm, auf jeden Fall ähm, weiter heiß. Ähm, ja, ähm, vielleicht für die Hörer ähm, heute Donnerstag und nicht Montag. Ähm, Alex und ich wollten erstmal abwarten, wie England gegen Deutschland ausgeht und dann brauchen wir noch einen Tag, um das Ergebnis zu verdauen. Ähm, nee, wir waren beide ähm, die drei Tage, einer von uns beiden war immer verhindert und äh, daher ganz unabhängig äh, von der Euro 2020 äh, die leichte Verschiebung. Ja, Alex, fangen wir an. Es gab ja die Woche oder Ende letzter Woche große Nachrichten, ähm, ein, ein Merger der deutschen Unicorns.
0: Richtig, das hat, glaube ich, den einen oder anderen da draußen überrascht. Die beiden Unternehmen haben lange extrem unter dem Radar dran gearbeitet und die beiden Fintechs, Deposit Solutions und Raisin, die fusionieren. Was muss man über die beiden wissen? Also Raisin, das ist das Unternehmen, das in Deutschland als Weltsparen bekannt ist und Deposit Solutions, 2011 gegründet, also auch schon richtig alt, ist vor allen Dingen unter der Marke Zinspilot bekannt. Und da gab es jetzt eine große Fusion und das Unternehmen will jetzt gemeinsam Deutschland, Europa beziehungsweise weltweit angreifen. Und es geht so, äh, wie man ja auch an den Namen der, der jeweiligen Marken sehen kann, es geht darum, wie kann ich äh, mein Geld anlegen und zwar sparen, aber das ist sozusagen ja nur die Keimzelle. Darum herum lässt sich wahrscheinlich noch sehr viel mehr bauen.
2: Ja, du hast es gesagt, ähm, sowohl ähm, Raisin wie Deposit Solutions vermitteln über ihre Endkundenmarken, ähm, gewinnen die de facto für ausländische Banken oder auch teilweise unbekanntere inländische Banken Einlagen, die dann teilweise mit, keine Ahnung, zwei bis drei Prozent, glaube ich, im Hoch verzinst werden und das in der Phase, wo andere Banken halt äh, Negativzinsen nehmen und ja, äh, vielleicht böse Zungen würden sagen, dass die da teilweise Arbitrage auf der Einlagensicherung machen, also sprich dass da halt ähm, die Leute dadurch, glaube ich, bis 100.000 Euro irgendwie teilweise abgesichert im Endkundenbereich, dass dadurch die Leute bereit sind, da das Geld Banken zu geben, die, die vielleicht doch eine andere ähm, Risikoklasse haben, aber da das abgesichert ist, kann man dann halt so das Geld ähm, entsprechend äh, anlegen und Deposit Solutions und Raisin verdienen an der Vermittlung, ich glaube, Deposit Solutions hat auch ein Geschäft, wo sie, glaube ich, ja, White Label das anbieten. Ich glaube ich, sind da auch die Deutsche Bank ist bei Deposit Solutions investiert oder jetzt bei der gemeinsamen Firma. Und ich glaube, da ähm, ist Deposit Solutions auch der White Label-Anbieter für die Lösung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da hat, glaube ich, die, die Presse letzte Woche ausführlich berichtet. Wir haben ein paar ex News. Ähm, nach unserem Verständnis bewertet sich Deposit Solutions. Ähm, mit ungefähr einer Milliarde. Und ähm, die, an der gemeinsamen Firma bekommen die bisherigen Gesellschafter von Deposit Solutions ja, ungefähr 40 Prozent. Die Gesellschafter von Raisin bekommen 60 Prozent. Das heißt, Raisin hat sich im Rahmen der Transaktion mit 1,5 Milliarden bewertet. Und dann kann man sich das ausrechnen: die Gesamtbewertung liegt halt jetzt bei ungefähr 2,5 Milliarden. Und wir können das natürlich hier exklusiv verkünden und wir können auch exklusiv verkünden, dass die gemeinsame Firma jetzt ein Fundraising plant und da soll die Bewertung natürlich dann auch mindestens 2,5 Milliarden sein, weil man natürlich Synergien heben kann. Also A, man braucht wahrscheinlich dann irgendwie nur noch eine Plattform und nicht mindestens zwei. Zweitens, man kann natürlich auch, ähm, wahrscheinlich macht man sich gegenseitig nicht mehr so viel Konkurrenz im Marketing und das sind, glaube ich, die offensichtlichen Synergien und man hofft natürlich auch eine bessere Storyline zu haben. Ja, und ich bin ähm, ein bisschen überrascht, ich habe den ähm, den Tim Sievers von Deposit Solutions immer für den ähm, besseren CEO gehalten, ähm, aber der Kollege, den du ja, glaube ich, auch kennst von Raisin, ähm, Alex der wird sozusagen CEO
0: der gemeinsamen Firma. Richtig, das ist schon äh, raus. Das wurde im Zuge der äh, Fusion ja schon bekannt gegeben. Und äh, die quasi ja, dass da, dass da Raisin der größere Part äh, in der äh, quasi Fusion ist, das deutete sich ja schon in der PM an. Das gemeinsame Unternehmen heißt auch Raisin DS künftig. Dementsprechend äh, ist jetzt auch klar, haben wir die Fakten geliefert, wie das Ganze sozusagen im Hintergrund abgelaufen ist.
2: 6040, da sieht man, dass da die Gesellschafter von Raisin ungefähr 50% Prozent dann mehr bekommen haben als die von Deposit Solutions und es ist ja meistens auch immer so, die Firma, die den größeren Anteil bekommt, stellt dann auch den CEO der gemeinsamen Firma und ich glaube, stand in der Presse drin, dass Tim Sievers jetzt noch die Integration macht und dann irgendwie, ich glaube, sich dann im Board aktiv sein wird. Also daher... Ja, ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt ähm, einen, ähm, einen alten Blogpost von Bill Gurley. Ähm, das ist ja der General Partner von Benchmark und sicherlich einer der bekanntesten und angesehensten VCs in den USA. Und der hat mal ähm, einen Blogpost geschrieben zum Thema Merger unter Start Startups. Ich glaube, der, ähm, der Anlass war der Merger zwischen Grubhub und Seamless die dann ja zu Grubhub gemerged sind und dann mergen ja jetzt oder Just E-Takeaway übernimmt jetzt Grubhub. Also daher ist das schon wieder ein bisschen, bisschen Zeit vorbei oder ins Lande gezogen. Und der hat einen sehr guten Blogpost geschrieben, dass so ein Merger unter Startups halt aus vielerlei Gründen sehr komplex sei und hat damals den Teams irgendwie Respekt gezollt und das will ich an der Stelle auch tun. Ich glaube, sowas zu verhandeln, sowas über die Ziellinie zu bringen, bei Firmen, die eigentlich aufs Wachstum fokussiert sind, ja und wo sicherlich auch viele Egos auf beiden Seiten involviert sind, zu sagen, ich bin bereit, vielleicht auch dann nicht CEO zu werden und ich bin bereit, dass irgendwie der Name von mir dann erst an zweiter Stelle kommt. Das zeigt da auf jeden Fall, glaube ich, Größe und das ist auch so eine Art, ja, hatten wir bisher, glaube ich, noch nicht, dass zwei Startups von so einer Größe gemerged sind. Ja, und daher Glückwunsch an alle Beteiligten. Und jetzt schauen wir mal, wann da und in welcher Größe, auf welcher Bewertung die Finanzierungsrunde kommt. Aber ähm, ab zum nächsten Thema ähm, ist ein Thema, Alex, musst du noch erklären, was Gorillas macht?
0: Ich glaube, die allermeisten wissen es. Lebensmittel in zehn Minuten, Punkt. Quick
2: Commerce hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen gefestigt als der Begriff oder die Begrifflichkeit der Anglizismus. Wir hatten ja mal berichtet, dass Gorillas eine Milliarde Dollar aufnehmen will, aufnehmen wird auf einer Pre-Money-Bewertung von 6 Milliarden. Und jetzt gab es da letztendlich ja in den letzten Wochen keine News. Und da hatte ich mich so ein bisschen gewundert, ja, warum, wieso, weshalb. Denn letztendlich, ähm, Geld braucht Gorillas schon. Zum einen, weil der monatliche Burn, also wie viel, wie viel Cash sozusagen verliert man pro Monat, der ist bei Gorillas da gibt es wilde Quellen im Markt. Am, am einen Ende sagen die Leute, die verbrennen 15 Millionen Euro im Monat. Am anderen Ende gibt es Geschichten aller 90 Millionen Euro. Das wären 3 Millionen Euro am Tag. Ähm, unsere Quellen sagen uns, dass sozusagen die Wahrheit bei 30 Millionen liegt. Also Gorillas würde aktuell eine Million Euro pro Tag verbrennen. Das heißt, ähm, klar, die letzte Runde, die war groß und die hat dann dementsprechend... Ähm, hat man noch mehr als genug Geld sozusagen auf dem Konto. Aber wenn man die USA-Expansion weiter vorantreiben will, wenn man global ins Wachstum investieren will, dann braucht man auf jeden Fall noch eine neue Runde. Denn man hat ja auch gesehen, ja, Gettier und Co., die haben auch alle Kapital aufgenommen. Das heißt, man braucht da tiefe Taschen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Und jetzt kommen die News. Ähm, Gorillas war wohl mit Softbank im Gespräch, die haben jetzt angeblich abgesagt und es hätte auch andere Investoren gegeben, die gesagt haben, 6 Milliarden Dollar Pre-Money, das sei viel zu viel, das heißt es gibt scheinbar im Markt niemanden, der bereit ist, die Bewertung zu zahlen und dementsprechend sagen mir jetzt zwei Quellen, äh, es ist wahrscheinlicher, dass die Runde auf 3 Milliarden Pre fließt, also nicht 6, sondern drei Milliarden Pre. Geld gebe es weiterhin genug. Es sei primär eine Frage der Bewertung. Ja, und das fand ich ganz spannend. Das wäre ja
1: gefühlt
0: so ein bisschen der erste Rückschlag. Genau, gefühlt der erste Rückschlag, wobei ich meine, drei Milliarden Bewertung ist ja immer noch eine, eine riesige Zahl und von einer Milliarde auf drei Milliarden, das ist ja auf jeden Fall eine Leistung, aber vielleicht ist da so ein bisschen die Fantasie raus, wobei man auch sagen muss, also Getier hat es ja zuletzt geschafft, die haben 550 Millionen aufgenommen, haben eine Bewertung von 7,5 Milliarden Dollar hingelegt dementsprechend muss es da ja deutliche Unterschiede nochmal im Markt geben, aber vielleicht hat sich das auch alles in den letzten Wochen, Monaten nochmal extrem gewandelt im Segment, die Leute kennen die Zahlen und vielleicht ist es dann einfach auch ganz gut nicht sofort irgendwie auf äh, 6 Milliarden, wenn man das äh, nicht schafft im Moment, äh, ist vielleicht auch ein gutes Zeichen für den Markt.
2: Ja, ich glaube Getir ist ja schon ein bisschen länger dabei und hat natürlich auch schon, in manchen Märkten wie der Türkei die klare Nummer eins. also dementsprechend Wahrscheinlich auch schon ein Stück weiter als Gorillas. Ich habe auch noch ein bisschen rumgefragt und ein VC hat mir auch gesagt, wenn man nach China gucken würde, da sei der Trend eher Groceries als Quick-Commerce, also sprich Supermarkteinkäufe seien dort das Spannendere. Und er hat gesagt, das hätte zwei Gründe. Zum einen seien die Warenkörbe größer, also sprich der Supermarkteinkauf sei halt relevant größer vom Volumen her, von der Bongröße als Quick-Commerce. Und um die Lieferung profitabel zu bekommen, sei halt die Warenkorbgröße unglaublich entscheidend. Und daher sei in China, seien da die Groceries halt viel relevanter als Quick Commerce. Und es gäbe da ja zwei Innovationen im Bereich der Supermarktlieferungen. Das eine sind die sogenannten Nachbarschaftskapitäne, die halt alle Orders de facto für eine Straße, für einen Block entgegennehmen. Und dann kann man dann beim Nachbarschaftskapitän das abholen oder der bringt es ein. Dadurch sparen sich die Anbieter halt ähm, diese, diese 1 zu 1 Zustellung ähm, und teilweise natürlich auch die Frage, klingeln, ist jemand da? Das spare man sich da? Und das Zweite ist halt, es ist vielleicht halt so ein bisschen wie in Deutschland, ähm, die dhl Stationen in Kiosken, Spätis, Bütchen, wie auch immer man es lokal nennt, ähm, dass es ähm, in China halt sozusagen dann, dass die Anbieter, die die Supermarktlieferungen bringen, bringen die halt in ein lokales Geschäft und dort werden sie dann abgeholt von denjenigen, die es bestellt haben. Das heißt, in China, wo ich eigentlich sagen würde, wo wahrscheinlich die Logistikkosten geringer sind, ist es so, dass es da im Bereich der Zustellung, also sage ich mal, die letzten ein bisschen überspitzt, 200 Meter, da versucht man Effizienzen zu gewinnen und der Fokus geht ganz klar zu Supermarktwarenkörben. Und ein VC hat mir gesagt, das sei halt auch ein Thema, was jetzt den Investoren im Bereich Quick-Commerce durchaus noch mal transparent werden würde. Und wie gesagt, ein Veteran aus dem Bereich, sage ich mal, Pizzalieferungen und Co., der hat mir gesagt, weiterhin, er glaube jetzt, dass auch in dem Markt Gegenwind sei, durch das Wetter, die feinen Inzidenzen, die Lockerungen, die Saisonalität wenn die Leute jetzt dazu noch wieder im Office arbeiten würden, dann seien sie erstmal gar nicht zu Hause und würden Quick Commerce in der Zeit nicht nutzen. Punkt B, sie würden ja auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit käme man halt an Kiosken, Bäckern und Supermärkten vorbei. Und ähm, wenn man dann zu Hause sei, vielleicht irgendwie zwischen 18 und 20 Uhr, dann würde ja jeder bestellen. Das heißt, die Bestellungen verteilen sich nicht mehr so gut über den Tag sondern da entstehe eine Peak, also Spitzennachfrage in der Uhrzeit, was es logistisch schwieriger und teurer machen würde. Und da hat er gesagt, da würde es jetzt die nächsten zwei, drei Monate für die Anbieter in Deutschland, also Gorillas und Flink und natürlich auch so, eine, so ein Food Panda, das ist ja das, das Angebot von Delivery Hero in Deutschland demnächst wieder, das würde schwierig werden. Ganz spannend übrigens, ein anderer wie VC hat mir gesagt, Food Panda plane auch Lieferungen aus Apotheken und Co., damit man den Tag besser auslastet. Also daher ähm, versuche man da schon, Produkte aufzunehmen, wo dann Leute auch tagsüber Nachfrage haben, um halt die Auslastung ähm, in der letzten Meile sicherzustellen. Aber alle sagen, dass aktuell das Recruiting sehr schwierig sei, ähm, denn Jetzt, wo die Gastronomie wieder innen und außen aufmacht, ich glaube, fast in allen Bundesländern, meistens sogar ohne Testresultat, da gibt es aktuell sozusagen eine große, große ähm, Nachfrage nach, äh, nach den entsprechenden Arbeitskräften und das Recruiting sei halt ähm, sehr, sehr schwierig. Und ja, deshalb, das sind vielleicht auch alles Faktoren, die dazu beitragen, dass Gorillas die, die 6 Milliarden, du hast aber auch, das wäre ja auch ein großer Schritt gewesen, also ein Monsterschritt ähm, vielleicht nicht darstellen kann und in Anführungsstrichen nur auf 3 Milliarden äh, pre-raised. Ähm, also das, unser Gorillas-Update. Und bevor wir jetzt weiter über Gorillas reden und alle Leute sagen, nein, bitte nicht wieder, Alex, direkt zum nächsten Thema. Ich glaube, über die Firma hattest du schon mal berichtet und ich glaube, die hieß früher anders, jetzt heißt sie
0: Vektornator gibt schon eine ganze Weile. Früher ist das Startup, das 2017 gegründet worden ist, unter dem Namen Linearity aufgetreten. Ein spannendes Projekt. Ich glaube, ich habe es mal betitelt als ein Startup, das Adobe herausfordert und das richtig gut. Also anfangs ging es darum, bestimmte Sachen über dem Mobil zu machen und Logos freistellen, Zeichnungen vergrößern und inzwischen ist das Ganze halt nochmal eine Nummer größer geworden. Also Designer können, wie gerade schon gesagt, so Logos entwerfen, Kunstwerke, Flyer und so mehr. Also alles wirklich mobil äh, in der App äh, erstellen und äh, schön machen, hübsch machen. Also alles das, was früher sehr aufwendig war, das macht Vectonator. Und äh, ich glaube, äh, es gab mehrere Finanzierungsrunden auch schon, also im, im kleineren Stil. Äh, unter anderem äh, Holstein Ventures ist da schon eingestiegen, jetzt ja HV Capital. Oder Holiday Ventures genannt. Genau, das ist de deine Bezeichnung. Ich bleibe jetzt mal bei HV Capital. Ich glaube, 5 Millionen äh, sind da äh, geflossen. Äh, 468 Capital, also Alexander Kuttlich ist auch eingestiegen. Und dementsprechend ein ein kleines Grafik-Startup, äh, das, äh, glaube ich, extrem guten Lauf hingelegt hat. Und jetzt kommt die nächste richtig große Runde.
2: Ja, ich glaube, Martin Sinner, der Idealo-Gründer, war da auch ganz, 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 ganz früh dabei und hat wieder sein Händchen als äh, sehr erfolgreicher Angel bewiesen. Und ja, wir wissen, dass Equity Ventures, das sind auch die Kollegen, die zum Beispiel in AnyDesk als Erste investiert haben, dass die jetzt ähm, ein Termsheet abgegeben haben für Vectornator. Das ist eine zweistellige, ein zweistelliger Primary-Betrag, also es wird ein zweistelliger Millionenbetrag in die Firma investiert. Es gibt auch noch eine Secondary-Komponente, das heißt, da verkaufen Angel dann an Equity Ventures und Co., und ähm, die Post Money also soll bei 120 Millionen Euro liegen. Das ist natürlich auch ein großer Erfolg für die Kollegen von 468 Capital, also der VC von Alexander Kuttlich. Ähm, denn die haben da, glaube ich, erst vor neun Monaten ungefähr investiert. Und das scheint jetzt eine relevante Upround, also eine höhere Bewertung zu sein. Und wenn man natürlich irgendwie das realisieren kann, ist das natürlich super als Zeichen gegenüber den eigenen Investoren. Also da kann ein, ein 468 das sehr gut kommunizieren, wie erfolgreich ihre Investments sind. Und das Spannende ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz junger Gründer, ähm, ich glaube, Jugend -Forsch Gründer glaube ich, mit 17 gewesen, kurze Zeit später diese Firma gegründet. Also daher ähm, äh, natürlich eine, eine, eine super Geschichte. Und nach meinem Verständnis ist das, wie du hast ja gesagt, so eine Art... Äh, Adobe für Mobile ähm, ist das Produkt schon gut, aber das Produkt muss nach hören sagen ähm, äh, noch besser werden. Und die Kollegen von Equity Ventures haben da scheinbar auch eine sehr hohe Produktkompetenz für den VC. Da dürfen wir also ähm, sehr gespannt sein. Alex, ich gucke auf die Uhr und wir wollen den Podcast ja immer so ein bisschen kürzer halten. Das war ja der Wunsch der Hörer und auch unser Ziel. Das heißt, bevor wir uns verquatschen, auf zum nächsten Thema. Wir hatten über die neue Firma vom, ich sag jetzt mal, zweiten Käuferportalgründer. Der erste macht ja Enpal. Enpal macht der mit Picos. Und wir hatten ja auch schon über die Firma von Robin Belau gesprochen. Das ist der zweite Käuferportalgründer, Valyria. Und wer investiert er jetzt?
1: Picos Capital.
2: Da sieht man wieder, Picos immer früh, früh, früh dabei. Also Pre-Seed immer erstes Geld in eine Firma und unglaublich viel über Netzwerk. Also sicherlich auch Themen getrieben. Also PropTech ist ja auch ein Thema von Picos, aber Picos macht halt, weil sie in der, wenn man Pre-Seed investiert, ist natürlich auch die Frage, wer sind die guten Gründer? Wie identifiziere ich die? Ja, wie überzeuge ich die von mir? Und in dem, in dem Bereich ist Picos sicherlich äh, top, top, top. Also deren Netzwerk bei Seer Entrepreneurs, deren Netzwerk bei High Potentials, ähm, das ist schon klasse. Und äh, ja, haben natürlich auch ein Riesenteam und ja, daher ähm, nach unserem Verständnis ist da ein Convertible gemacht worden. Also sprich, da investiert man und dann gibt es da ähm, meistens zwei, zwei Bedingungen. Äh, welchen Discount bekommt man zur nächsten Runde? Ja, ist dann meistens sowas üblich wie 20, 30 Prozent zur nächsten Finanzierungsrunde. Und dann gibt es immer noch ein cap das heißt, man zahlt maximal eine Bewertung. Nach unserem Verständnis investiert Picos ungefähr 4 Millionen Euro und der Cap liegt ungefähr bei 25 Millionen Euro und der Discount auf die nächste Runde ungefähr bei 20 bis 30 Prozent. So ein Convertible macht man immer, wenn man sich zwischen Investor und Gründer zwar prinzipiell einig ist, aber nicht ganz einig ist, was die Bewertung angeht. Und dann ist das immer eine Möglichkeit, wo ähm, beide Seiten halt ähm, das Gesicht bewahren können. Und ich glaube, Valyria sollte als erstes halt sogenannte Zinshäuser, also mehr Familienhäuser, die verkauft werden, über eine Versteigerung verkaufen, abbilden als Innovation, mit der Problematik, dass das ja in Deutschland nicht rechtsverbindlich ist, sondern erst die notarielle Beurkundung zur Rechtsverbindlichkeit führt. Und Pikus will an dem Modell, weil sich ja im Proptech Bereich sehr gut auskennen, nach Hören sagen, das mit dem Gründungsteam noch ein bisschen verfeinern, wo es eher darum geht, generell den Ankauf und das Management und auch den Verkauf von Mehrfamilienhäusern, also sogenannten Zinshäusern in der Fachsprache, ähm, effizienter zu machen und damit das Produkt auch nochmal zu öffnen, nach dem Motto Ich, wenn ich jetzt irgendwie in München wohne, kann ich mir sicherlich sehr einfach ein Haus in München kaufen, da kenne ich mich aus. Da habe ich vielleicht auch eine Hausverwaltung, die es übernimmt. Aber wenn ich jetzt in Berlin was kaufen will, ist es für mich schon schwieriger. Und Picos will äh, mit dem Team daran arbeiten, das einfacher zu machen. Also zeigt auch mal wieder, dass Picos in dem PropTech-Markt sehr viel Kompetenz hat. Sicherlich Alexander Samwa auch selbst über ein großes Portfolio von Immobilien verfügt. Ja, und ähm, daher, das ist die News. Und jetzt, Alex, eine spannende Sache. Ähm, du bist da in Anführungsstrichen hier von uns beiden der Direct-to-Consumer-Experte, sage ich jetzt mal so. Und du hast spannende Sachen gehört aus dem Hello-Body-Umfeld.
0: Genau, Hello-Body, der ein oder andere erinnert sich, ein Startup aus dem Hause Invincible Brands. Die sind vor einiger Zeit zusammen mit weiteren Marken an Henkel gewandert. Also, sie haben 75 Prozent an drei Marken übernommen: Hello-Body, Banana Beauty und Mermaid and Me. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das war ein richtig, richtig großer Deal. Und äh, da gibt es jetzt sozusagen die die, die Insider-Informationen, dass das nach der Übernahme wieder so häufig ist, wenn ein Konzern ein Startup übernimmt, dass da nicht alles rund läuft. Einige Teile des Managements und aus den Führungsebenen sind gegangen und dementsprechend äh, läuft das nicht wie, wie erwartet. Ich glaube, es gibt auch mehrere handfeste Infos dazu, dass auch Personal abgebaut worden ist und der Umsatz äh, sich nicht so entwickelt hat, wie man das gehofft hat. Aber wen wundert das, wenn quasi das Team, das das äh, Unternehmen groß gemacht hat, wenn das nicht mehr da ist, dann äh, läuft das häufig so. Und äh, ich glaube, dass man muss halt wissen, äh, ja, Hello Body und Co., die arbeiten mit Influencern zusammen und dieser Markt, der verändert sich quasi wöchentlich, da sind die angesagtesten Influencer vielleicht eine Woche später nicht mehr die angesagtesten, man muss wieder andere Sachen, andere Register ziehen und das kann man vielleicht als Großkonzern nicht so wie ein Startup, beziehungsweise die fähigen Leute, die noch nicht mehr da sind, das einmal so als rundum klatscht zum Thema Invincible Brands und Henkel.
2: Ja, du hast es glaube ich gesagt, ich glaube generell das Gegeben, dass dieser Markt, dieser Influencer oder Influencer-Marketing weiterhin mit einer großen Varianz getrieben ist. Das ist ja auch irgendwie jetzt TikTok als neue Plattform und einfach viel Bewegung im Markt, sowohl was die Plattformen angeht, wie die Formate, aber auch was dann die jeweiligen Influencer angeht, die dann teilweise auch selbst älter werden und dann kommen wieder Junge nach, also ein Markt, wo man glaube ich sein Ohr sehr nah am Gleis haben muss. Ich kann ja offen zugeben, ich bin da sehr, 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 sehr weit entfernt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für einen Konzern, die ja gewohnt sind, dann teilweise mit, mit langen Vorläufen was zu planen, die gewohnt sind, auch an so einem gewissen Medienmix, dass es da nicht einfach ist, sage ich mal, du hast es ja gesagt, ich glaube, so eine Direct-to-Consumer-Brand über Influencer, da muss, da muss man sehr unternehmerisch handeln und das dann zu bewahren, wenn ein Konzern das gekauft hat, das ist nicht einfach. Aber Henkel lässt sich nicht abschrecken, oder? Alex, und ich glaube, du hast exklusive Nachrichten.
0: Genau, Henkel setzt weiter auf das Segment. Also ich glaube, sie müssen es auch, einfach weil die junge Zielgruppe da ist, die sie mit ihren klassischen Marken nicht erreichen. Das ist ja auch der Hintergrund für diesen millionenschweren Kauf von Hello Body Co. gewesen. Und die sind jetzt äh, gemeinsam mit einigen anderen, da kommen wir gleich noch äh, ausführlicher drauf, äh, bei Hashtag You eingestiegen. Und da schließt sich der Kreis zu Invincible Brands, weil das Team, das Hashtag You macht, war ursprünglich mal bei Invincible Brands, ist dann da ausgestiegen, hat ein eigenes Unternehmen gegründet 2018. Hashtag Q ist ein sehr, sehr stilles Unternehmen. Die Marke, die, glaube ich, vielleicht der ein oder andere draußen kennt, ist Ava and May. Wenn man auf die Website geht und sich die Top-Seller anguckt, dann geht es vor allen Dingen um Duftkerzen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, einen Ableger auch, der sich um äh, Düfte im Allgemeinen äh, kümmert. Und da gab es auch schon... Die eine oder andere Runde, auch einige bekannte Angels sind da mit drin, wie Paul Schwarzenholz und Björn äh, Kolbmüller. Also auch so ein bisschen äh, die die übliche Connections in dem Segment. Also wenn man sich das anguckt, was rund um Invincible Brands und diesen ganzen Direct-to-Consumer-Marken in den letzten Jahren in Deutschland entstanden ist, dann gibt es da sehr, sehr viele Verbindungen. Sei es darum, dass es Leute sind, die vorher da gearbeitet haben, dann selber was gemacht haben, aber vor allen Dingen auch auf der Investment-Ebene, auf der Gesellschafter-Ebene. Und da haben wir jetzt hier, Henkel steht auf Hashtag You, investiert äh, direkt äh, mit dem Unternehmen in äh, das junge Startup und äh, mit hinzukommen noch. Und jetzt wird es spannend, das hatte ich so nicht erwartet, deswegen hatte ich erst äh, zweimal geguckt. Da steht jetzt auch Tengelmann Ventures im Cap Table und äh, die hatte ich eigentlich erstmal sozusagen nicht abgeschrieben, aber ich hatte keine neuen Investments von äh, Tengelmann Ventures äh, erwartet. Mit dem Hintergrund, dass das ehemalige Führungsteam von Tengelmann Ventures ja jetzt Casp Capital macht in Essen. Da hatten wir ja auch schon ausführlich darüber berichtet und das ist für mich eigentlich noch die viel spannendere News. Tengelmann Ventures investiert weiter.
2: Äh, absolut. Ich war total überrascht. Ähm, nach meinem Verständnis war es so, dass ähm, das kann man, kann man glaube ich, sagen, dass das Family Office oder die Holding der Familie Haupt ähm, dann halt die Bestandsinvestments. Ähm, von Tengelmann Ventures weiter betreuen sollte, die ja glaube ich auch, ob es nun irgendwie Klarer ist oder äh, Scalable Capital, die sich auch weiterhin als sehr, sehr erfolgreich ähm, herauskristallisieren. Also daher profitiert da Tengelmann Ventures immer noch von den Investments, die einen Christian Winter und einen Jan Sessenhausen und einen Wilken Engelbracht äh, gemacht haben. Aber die These im Markt war nach meinem Verständnis immer, dass diese Investments weitergeführt werden, dass die weiter betreut werden, aber dass jetzt keine neuen Investments gemacht werden. Und jetzt spannend, dass da halt Tengelmann Ventures in diesen Direct-to-Consumer-Bereich zusammen mit Henkel ähm, investiert. Vielleicht kennen sich da auch die Familien, ähm, also die Familie, die hinter äh, Henkel stehen und halt dann entsprechend der Tengelmann. Ähm, ja, ich war überrascht. Äh, parallel ähm, hört man aber auch, dass Cass Capital, also sprich, das ehemalige Tengelmann Ventures Team unglaublich aktiv im Markt ist. Ähm, ja, der Berliner Flurfunk äh, sagt, ähm, dass da der erste Deal schon, ähm, dass der schon eingetütet sei und äh, dass alle guten Dinge drei seien und bald auch Deals äh, zwei und drei kommen würden und man auch ähm, das Team weiter vergrößern werde, was auch dafür spricht, dass das sozusagen nach dem First Closing dass das weitere Fundraising unglaublich gut laufen muss. Ähm, man spricht da, glaube ich, mit vielen ähm, spannenden Leuten, um, damit die auch noch auf die Cass Capital-Plattform ähm, draufkommen. Also daher glaube ich, sehr, sehr viel Rückenwind. Und äh, ja, freuen uns natürlich beide auch Alex, ich, weil ich mit Maschinensucher in Essen sitze. Du, weil du dem Ruhrgebiet, glaube ich, sehr, sehr eng verbunden bist. Und ich glaube, Du warst jetzt auch wieder beim Ruhr-Summit involviert und ich glaube, du bist beim Ruhr-Hub Ruhr dabei, also daher
0: kann Essen nur gut tun. Definitiv, alles was aus Essen kommt, Investments aus Essen, das macht einen, macht einen guten Eindruck und dementsprechend, ich freue mich drauf, dass da Casp Capital demnächst aus Essen heraus massiv in Startups investiert. Absolut. Der
1: heutige Podcast wird präsentiert von Amz Scale. Amz Scale baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, also schon lange, lange, bevor der aktuelle Trasio-Klon und der aktuelle E-Commerce-Boom losging. Seit 2019 bietet das junge Unternehmen diesen Service auch für Dritte an. Amz Scale übernimmt dabei die notwendigen operativen Aufgaben im Bereich Product Development, Analyse, Sourcing, Launch und Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner von AMC Scale ohne große Zeitaufwendungen und auch ohne großes benötigtes Experten-Know-how möglich. Und Experten-Know-how ist ja genau das, was man in dem Segment braucht. Das zeigen ja auch die diversen Trasio-Klone, die alle Amazon Shops aufbauen wollen bzw. aufkaufen. Geld ist genug da, Experten-Know-How müssen Sie aber auch erst kostspielig einkaufen. Mit AMC Scale kann jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins Segment Amazon FBA und damit ins boomende E-Commerce-Segment einsteigen. Alle, die das jetzt spannend finden, wir haben ein ganz ganz besonderes Angebot für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch angeben, dass sie AMZ Scale über deutschestartups.de entdeckt haben. Alles Weitere unter www ds. ds scale schreibt man A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Nutzt diese tolle Chance und steigt mit AIMZ-Scale ins boomende E-Commerce-Segment ein.
2: Ab zum nächsten Thema. Wir hatten vorhin über... Gorillas gesprochen und derjenige, der die Pre-Seat-Runde bei Gorillas angeführt hat, der Berliner Super-Angel Christoph Mehr, ähm, der gibt in dem Segment, sage ich jetzt mal, ähm, Lieferung von Essen, also jetzt ist, ist jetzt ein bisschen weiter gefasst, da gibt der Gas und äh, mir war irgendwie letzte Woche ein Investment zugerufen worden von Spectrum Equity, Spectrum Equity ist ein amerikanischer Growth Investor, die haben investiert in Gold Belly, also ich glaube, äh, platt übersetzt im Denglisch äh, der goldene Magen, goldbelly.com. Und das ist ein Marktplatz für Restaurants, wo das Essen jetzt nicht, nicht innerhalb von 10 Minuten kommt, auch nicht innerhalb von 30 Minuten, sondern es ist ein nationaler Marktplatz, wo Restaurants auch national dann Essen verschicken, was dann natürlich per Definition nochmal aufbereitet werden muss, also jetzt kommt es natürlich nicht nach zwei Tagen heiß auf den Tisch und da haben die 100 Millionen rein investiert und Goldbelly muss sich im letzten Jahr sicherlich auch von Corona befeuert, weil Leute halt zu Hause waren, muss Goldbelly unglaublich gewachsen sein und passend dazu investiert Christoph Mehr, Alex, du hast
0: es exklusiv, Christoph Mehr investiert in ein neues Startup. Äh, voila heißt das Thema, das Unternehmen. Und äh, wenn ich mir das angucke, also das Startup ist äh, derzeit nicht äh, wirklich aktiv. Es gibt aber ein paar Hinweise, dass sie das Ganze schon in den letzten Wochen, Monaten ausprobiert haben. Und da geht es platt gesagt darum, dass man, äh, ja, so Essen aus Restaurants bestellen kann und zwar bundesweit. Es geht, äh, das Schlagwort heißt dabei Home Fine Dining. Und ja, wie soll man sagen, es geht darum, einfach Leuten in ganz Deutschland es zu ermöglichen, in Top-Restaurants zu essen und zwar zu Hause. Man kriegt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Konzept, sogenannte Meal-Kits nach Hause und muss die dann selber zubereiten und hat sozusagen eine deutliche Erweiterung des ja, Liefermodells. Also nicht nur irgendwie, es geht nicht nur um Schnelligkeit, sondern da geht es dann wirklich darum, besondere Sachen zu essen, die man vielleicht sonst, wenn man nicht äh, das Top-Restaurant in Hamburg, München, Berlin und so weiter besuchen kann, dass man das dann zu Hause nachkochen kann.
2: Ja, also ich glaube, wir bringen die besten Restaurants zu dir nach Hause, landesweit. Das kann man äh, bei getvoila.com lesen. Ich finde, das ist, das ist sicherlich von Goldbelly inspiriert. Und die Spektrumrunde wird sicherlich nochmal Rückenwind geben. Das heißt für das Fundraising Christoph Mehr hat da eh ein gutes Händchen, die Folgefinanzierungen zu bekommen. Gerade jetzt mit seinem Gorillas Investment hat er sicherlich auch äh, natürlich noch mehr Signaling in dem Markt. Also daher können wir gespannt sein, ähm, wer dann demnächst in GetVoiler noch investiert. Und ja, ich bin gespannt, ähm, ob der Markt sozusagen den ja sozusagen Corona aufgemacht hat, ob der auch weiter im gleichen Umfang bestehen bleibt, wo die Leute sagen, ich gehe es doch lieber draußen essen, aber es gibt sicherlich einen Markt dafür und wenn man die Sachen dann gut verpackt und die Logistik drauf hat, hat man auch ein Alleinstellungsmerkmal und daher dürfen wir da gespannt sein. Aber wir haben immer noch drei Themen und daher ähm, ab zum nächsten Thema, Cavalry Ventures. Ähm, Alex, wir haben schon öfter über Sie gesprochen.
0: Richtig, wir haben schon gefühlt sehr oft über Sie besprochen. ein Berliner Frühphaseninvestor, der schon etliche Jahre im Markt unterwegs ist und äh, immer wieder in der Vergangenheit ein gutes Näschen bewiesen hat.
2: Und uns sind dort die sogenannten LP-Reportings zugespielt worden. Also sprich, jeder Fonds hat ja selbst Investoren, die ihnen das Geld geben, um das dann in die Startups zu investieren. Und gegenüber diesen Investoren muss es auch Reportings geben, damit die wissen, was macht sozusagen mein Geld? Das nennt man LP-Reporting, für Limited Partner Reporting, Limited Partner der Anglizismus für den Investor in einen Fonds. Und uns sind die LP-Reportings von ähm, Carolee Ventures zugespielt worden. Ähm, ist für Carolee Ventures natürlich auch in dem Fall ähm, gutes Marketing. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ähm, und wir können hier ein paar Bewertungen verkündigen. Brighter, da hat ja gerade erst Tiger Global rein investiert, das ist im Reporting für Q1 schon drinnen, also hat das sicherlich, das war das dann im März, ich glaube es ist im April verkündet worden und wenn mich meine Mathematik nicht täuscht, Alex, ist die Bewertung bei 240 Millionen Euro und dort hat Cavalry Ventures immer noch 7,9 Prozent, das heißt, das ist aktuell der größte Werttreiber im Portfolio aber es gibt auch noch zwei, drei weitere, natürlich Forto, da hatten wir exklusiv, dass Forto jetzt ein Unicorn ist, das war es ähm, zu den Zeitpunkt des Reportings noch nicht, also hier damals hatte, ähm, hatte vor, dem, vor der Softbank-Runde hatte Cavalry Ventures noch 1,6%, Prozent. jetzt sicherlich eine kleine Verbesserung, aber auch das Investment jetzt für Cavalry Ventures mehr als 10 Millionen wert, dann Planradar, ähm, eine Proptech-Firma aus Österreich, wo Insight jetzt gerade nochmal investiert hat, ähm, da hatte ähm, Cavalry Ventures zum 31.03. noch 7,9 Prozent, genauso viel rein zufällig wie in ähm, Brighter und, ähm, ja, und auch die, diese 7,9 Prozent waren am 31.03. schon über 8 Millionen wert. Und ähm, dann natürlich auch nochmal der Recky, das sozusagen das Schoko von England oder man kann auch sagen, Schoko ist das Recky von Deutschland, über da haben wir auch gesprochen, da kommt jetzt eine Runde und schon vor der Runde war das Investment über 8 Millionen wert, das heißt bei Cavalry Ventures, ähm, allein die vier Firmen werden sozusagen den Fonds mehrfach zurückzahlen und dann sind da noch solche Sachen drin, wie halt MacMakler oder auch ähm, User Centrax, also daher ähm, glaube ich, äh, muss man mal sagen, ein Top-Portfolio äh, Top, top Portfolio. und äh, in Zukunft nach Hörensagen wird Cavalry Ventures auch einen größeren Fonds raisen und ja gibt natürlich auch in jedem Fonds ein paar Abschreibungen, also Heaven HR, da hat man irgendwie linke Tasche, rechte Tasche gemacht und wir hatten ja über das Thema Karubi schon gesprochen und hier ist nochmal bestätigt, für Karubi hat äh, Cavalry Ventures 0,0 Euro Erlöst und sie hatten 1,743 Millionen investiert. Das heißt, Karubi tatsächlich eine Vollabschreibung, wie von uns beiden Alex ja schon mal in einem Podcast vermeldet. Aber daher muss man ganz klar sagen, das ist ein Top-Portfolio. Glückwunsch an die Jungs. Und wie gesagt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass solche Reportings sozusagen an die Medien durchgestochen werden. Ähm, auf jeden Fall sehr gutes Marketing wäre das in eigener Sache um den Konjunktiv ähm, dafür zu verwenden. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die anonyme Zusendung ähm, in unseren Briefkasten Wer ist, der ist anonym auf der Webseite bei Deutsche Startups, es geht aber auch an die E-Mail-Adresse podcast .at Deutsche Startups und diese Informationen sind immer spannend die wir da bekommen und daher einen großen Dank an die Hörer und wer sagt als Hörer, ich äh, würde gerne irgendwie Partner bei einem großen amerikanischen VC werden? Alex, Thrive Capital hatten wir auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Das ist, ähm, das ist der Bruder von Jared Kushner. Also ist Jared Kushner fällt jetzt nicht mehr so sehr in der Presse. Der wiederum äh, der Ehemann von ähm, der Tochter von Herrn Trump. Also daher ähm, ist man dann auch direkt in der amerikanischen High Society. Und Thrive Capital... Sucht einen Partner für Berlin, also kein General Partner, sondern ein Salary Partner. Es soll auch kein Büro aufgemacht werden, aber es soll ein Partner für Thrive hier in Berlin gesucht werden. Und nach meinem Verständnis rekrutieren aktuell mehrere VCs, ähm, auch die Kollegen ähm, von Heinemann Associates, also known as Project A-Ventures wollen sich vergrößern, wollen einen größeren Fonds raisen, wollen scheinbar nicht von innen befördern, sondern suchen wohl zwei neue Partner, die man von extern holen will. Daher, also ich glaube aktuell viel Geld im Markt, dadurch größere Fonds, dadurch braucht es mehr Personal. Ein guter Zeitpunkt, glaube ich, sich als erfolgreicher, sage ich mal, Investmentmanager oder Senior Associate, sich irgendwo zum Partner wegzubewerben und sicherlich auch die Möglichkeit, jetzt sehr gut in diesen Markt einzusteigen. Also daher, alle Hörer, die das interessiert, sollten jetzt die Augen und Ohren offen halten. Ich höre von mehreren Recruiting-Prozessen. Auch ähm, andere Firmen ähm, suchen ähm, Personal auf allen Ebenen. Also daher, ähm, der Markt bleibt heiß. Und äh, hier an der Stelle, wir hatten über Sie schon mal berichtet, June, Alex, das ist die Firma, da merkt man mal, Familie kann nicht schaden. Ähm, Philipp Schindler, ja, glaube ich, die Nummer zwei bei Google. Ähm, und der Bruder Florian Schindler macht mit dem David Rosskamp den June Fund. Ich glaube, bisher so ein bisschen, so ein bisschen erstiller, komparativ, wenn man jetzt denkt, solche, die Kollegen von Visionaries Club, ähm, die äh, sind ja so dermaßen umtriebig. Äh, ähm, und June macht das eher so ein bisschen dezenter und ähm, die sind, glaube ich, als einer der wenigen deutschen Fonds in Deppalabs investiert. Das ist sozusagen das amerikanische SoRare oder anders ausgedrückt, äh, SoRare ist das europäische Deppalabs, also sprich nfts und das macht Deppalabs für die NBA und demnächst auch für andere Ligen und äh, da ist June investiert und nach Hören sagen Deppalabs 80 Millionen Dollar Gewinn in den ersten sechs Monaten und eine Bewertung von 7,5 Milliarden Dollar, die ist jetzt scheinbar bestätigt und da muss man sagen, wenn man da als VC vielleicht auch nur einen kleinen Anteil hat, einen Prozent, dann reicht das schon, um äh, ja, potenziell einen kleineren Frühphasenfonds zurückzuspielen. Das sozusagen da als ähm, Update. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja schon mal über ein, zwei Themen da von June berichtet, oder Alex?
0: Wir hatten schon einige Themen aufgegriffen, aber ich greife jetzt nochmal das Thema rare auf, weil ich breche jetzt nochmal die Lanze für Deutschland. Und wenn man sich anguckt, wie die beiden Unternehmen sich entwickelt haben, dann bin ich sehr gespannt, wie sich FanZone entwickelt. Das ist ja quasi dann das deutsche Gegenprodukt, das jetzt auch im Zuge der Euro endlich aktiv geworden ist. Es geht darum, Sammelkarten zu sammeln und zu verwalten und zu tauschen und verkaufen dementsprechend, wenn man sich die Zahlen anguckt von den beiden, dann bin ich wirklich extrem gespannt, wie sich FanZone entwickeln wird.
2: Ja, also wie gesagt, Softbank, das hatten wir exklusiv, hat in SoRare investiert. Cotu, das haben wir jetzt, glaube ich, auch zumindest in der Bestätigung exklusiv investiert. legt liegt nochmal nach bei Depper Labs bei 7,5 Milliarden. Und dann hoffen wir, dass auch FanZone von dem Rückenwind in dem Segment profitieren kann. Apropos Rückenwind, jetzt, ich gucke hier auf die Uhr, wir sind uns immer noch im Rahmen eines Inlandsfluges, was ja das hehre Ziel dieses Podcastes ist. Äh, zum Abschluss noch für alle Leute, die da draußen vielleicht auch in börsennotierte Firmen investieren. Ähm, ich hatte die letzten Tage mit mehreren Angels gesprochen, die ein relativ umfangreiches Angel-Portfolio haben. Und dann frage ich die auch ab und zu, bekommt ihr da Reportings, teilweise bekommen sie Monatsreportings, teilweise nur im Quartal. Teilweise auch gar nicht, das sieht man irgendwie alles. Und dann habe ich sie gefragt, was machen denn die Monatsreportings? Und da haben die mir gesagt, ja, nachdem er jetzt relativ lange, ja, also vom Corona hat ja für viele Digitalmodelle sehr viel Rückenwind beschert, haben die gesagt, jetzt sieht man zum ersten Mal Months over Months, also wenn man jetzt die Mai-Zahlen mit den April-Zahlen vergleicht und teilweise, wenn man sehr eng dran ist, hat man vielleicht auch schon für die erste Hälfte Juni die Zahlen, die kann man dann vergleichen mit Mai, also Months over Months sieht man zum ersten Mal richtigen Gegenwind im Markt, also sprich das Wetter gekoppelt mit den fallenden Inzidenzen und damit den einhergehenden Lockerungen, führt dazu, dass der Anglizismus, der sich wahrscheinlich mal durchsetzen scheint, heißt Outdoor Rush, das heißt die Leute wollen nach draußen, die wollen in die Gastronomie, in die Halt Kaffee trinken, die wollen äh, wieder Sport treiben draußen. Und das kommt alles zusammen. Und ähm, zum Beispiel, ich habe hier, mir hat jemand Zahlen für Spanien weitergeleitet und in Spanien war schon der Mai versus dem April ähm, schon äh, ja, teilweise 10% Rückgang. Und ähm, das ist jetzt die spannende Frage. Das, alle sind sich einig, dass jetzt sicherlich Q2, also April bis Juni, aber auch Q3, Juli bis September herausfordernd werden. Und ähm, jetzt ist die Frage, in welchen Aktien ist das halt schon eskomptiert und in welchen Aktien ist immer noch die Erwartung, dass die Wachstumsraten der letzten vier Quartale, also Q2 letzten Jahres bis Q1 diesen Jahres einfach fortgeschrieben werden. Also wo der Anleger glaubt, das geht einfach so weiter. Und das Argument ist es, dass die, dass die, dass die Megatrends Digitalisierung natürlich ungebrochen sind, dass, der, dass die Rückenwinde auch nachhaltig sind. Aber dass jetzt Corona viel Wachstum nach vorne gezogen hat und potenziell das Wachstum, was man jetzt in 21 hat man so viel Wachstum gesehen, dass man vielleicht das Wachstum aus 22 und 23 im gewissen Rahmen nach vorne gezogen hat, und dass jetzt halt ein, zwei Jahre das Wachstumsniveau nicht mehr so groß ist. Und da gibt es die These, dass das bei Subskriptionsprodukten nicht sofort durchschlägt. Also keine Ahnung, Enterprise SaaS, weil dort halt jetzt dann jetzt auch kein Schorn kommt. Aber dass jetzt bei transaktionsbasierten Modellen wie E-Commerce, aber auch teilweise Gaming, dass man da jetzt auch einen negativen Einfluss sieht, und da gibt es die These von ein, zwei Investoren, dass der Markt das bisher vielleicht nicht in der Fülle erwartet. Und daher ist das sicherlich spannend, wenn man jetzt dann im Juli sich die Q2-Ergebnisse anguckt oder dann halt vielleicht auch im Oktober, November die Q3-Ergebnisse. Was heißt jetzt sozusagen die Lockerungen, das gute Wetter, der Sommer, auch die angestaute Nachfrage für Urlaub? Was bedeutet das für welche Modelle? gibt da immer Pros und Cons. Für Gaming sagen manche Leute, Gaming macht süchtig. Das spielt man dann auch weiter, ähm, auch wenn es draußen schön ist. Ähm, Leute sagen, äh, Retail ist so dermaßen, also der Handler hat so dermaßen in Anführungsstrichen strukturelle Probleme, dass E-Commerce weiter stark wachsen wird. Ich glaube von den Zahlen, die ich gesehen habe, dass Q2 und Q3 äh, die Wachstumsraten da nicht so gut sein werden ähm, und dementsprechend da vielleicht in den Quartalsergebnissen manche Aktienanleger durchaus überrascht sein werden. Das war mein abschließender Kommentar. Ähm, Im privaten Segment, also sozusagen Private Companies, also VC-Geld, sieht man bisher, da ist so viel Kohle im Markt, so viel Anlagedruck, da merkt man bisher gar nichts. Das heißt, ähm, da investieren die Investoren immer noch so, als sind diese Wachstumsraten ungebrochen, obwohl das sind die gleichen Investoren, die teilweise die äh, Months-over-Months-Zahlen dann halt live sehen das zeigt halt, wie stark dieser dieser, diese Geldflut und damit der Anlagedruck im Markt ist. So Alex, ja, immer noch im Inlandsflug? Ähm, wir sagen nochmal Dank an den Sponsor, oder?
0: Definitiv, nochmal vielen Dank an AMC Scale. Und wer mit wenig Geld ein Trasio-Konzept, ein Amazon FBA-Segment bearbeiten möchte, der sollte sich an AMC Scale wenden. Da findet ihr wirklich tatkräftige Unterstützung.
2: Ja, und noch mal kurze Zusammenfassung. Das waren ja neun Themen jetzt in aller Schnelle. Raising und Deposit Solutions. Der Merger der deutschen Unicorns, die werden jetzt wieder Geld raisen, scheinbar auf einer Bewertung von mindestens 2,5 Milliarden. Anteile waren 60% Raising, 40% Deposit Solutions. Das konnte man schon auch am neuen Namen rauslesen und daraus, wer CEO wird, nämlich der Raising-CEO. Dann Thema Nummer zwei, ähm, Gorillas, ja, aus der 6-Milliarden-Pre-Money-Bewertung in US-Dollar werden jetzt nur 3. Ähm, vielleicht waren die 6 Milliarden einfach dann doch ein bisschen zu aggressiv. Ähm, wie Sie sagen, in China ist der Fokus mehr auf Supermarktbestellungen. Mal gucken, wie sich hier dieses Segment in Deutschland entwickelt. Thema Nummer 3. Vektornator von, ich sag mal, äh, einem unglaublich jungen Gründer, der scheinbar unglaublich smart sein muss, glaube ich, Martin Sinner, einer der ersten Investoren, der Idealo-Gründer und jetzt macht EcoTree Ventures, die Kollegen, die auch in AnyDesk investiert haben, investieren in Nato auf einer Post-Money-Bewertung von 120 Millionen Euro. Das nächste Thema, ja, Picos, der deutsche PropTech-Investor, der deutsche Netzwerk-Investor, der deutsche Pre-Seed-Investor, die da ähm, wirklich, äh, glaube ich, mit allen Top-Gründern irgendwie eine Beziehung aufgebaut haben, ähm, die investieren jetzt auch in ähm, das Venture vom zweiten Kaufabteilgründer. Sie sind schon investiert in Enpal, investieren jetzt auch in Valeria mit einem Convertible. Alle Details haben wir vorhin erklärt. Ja, Alex, du hast es exklusiv verkündet. Ähm, Henkel und auch Tengelmann investieren in ein weiteres Direct-to-Consumer-Startup. Und das, obwohl Hello Body scheinbar im Rahmen von Henkel sich nicht mehr so gut entwickelt wie vorher. Und das Spannende ist auch, dass Tengelmann Ventures, obwohl das Team ja gegangen ist und jetzt mega erfolgreich Cast Capital aufgesetzt hat, ähm, scheint auch Tengelmann da weiter zu investieren. Das hat alle am Markt ein wenig überrascht. Und dann, ja, Spectrum Equity investiert 100 Millionen in Goldbelly. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche bekannt geworden. Und voila, Christoph Mehr investiert in äh, Voila. Das ist letztendlich... Ähm, Sowas ähnliches in Deutschland, also man kann landesweit von den besten Restaurants Essen bestellen, was man dann nicht heiß auf den Tisch bekommt, sondern aufbereiten muss. Ein spannendes Konzept, was sicherlich in Corona-Zeiten profitiert hat und vielleicht auch den Markt dafür geöffnet hat. Dann, wir haben berichtet über das Limited Partner Reporting von Cavalry Ventures in allen Details. Da gibt es die Treiber wie Forto, wie Brighter, ähm, wie Planradar, wie Reki, also daher ein, ähm, ein sicherlich, muss ich ganz offen hier sagen im Podcast, da wäre ich gerne investiert und da freuen wir uns, dass uns da jemand anonym das komplette Reporting zugeschickt hat. Ähm, Marketing in eigener Sache geht auf jeden Fall nicht besser. Das heißt, äh, falls, falls jetzt ein Fonds und so ein Reporting zuschicken möchte, das Ganze anonym, wie gesagt, gerne auf dem Briefkasten auf der Webseite. Dann Strive Capital sucht einen Partner ähm, für den deutschen Markt in Berlin. Und wir sehen ja auch Inside, KOTU, äh, Tiger, die Angelsachsen, mega, mega aktiv in Deutschland. Und daher wundert es auch nicht, dass Thrive hier auch mehr machen will. Äh, großen Glückwunsch an June. Wir haben gehört, die Depper Labs runde jetzt auf 7,5 Milliarden. Ich glaube, KOTU, einer der anderen üblichen Verdächtigen im Growth bereich hat da noch mal nachgelegt ist für June, die da, glaube ich, als einziger deutscher Fonds investiert sind, ein Mega-Erfolg. Hilft sicherlich, wenn der Bruder vom GP der zweite Mann bei Google ist. Sicherlich mehr Netzwerk geht nicht. Und ja, jetzt zum letzten Thema habe ich gesagt, habe ich einen Kommentar abgegeben oder eine Erwartungshaltung zu den Q2, Q3-Zahlen. Zum ersten Mal seit einem Jahr ist ein bisschen Gegenwind im Markt. Also für mich persönlich die feinen Instanzen draußen gehen Sommer natürlich klasse aber das führt der Anglizismus ist zu einem Outdoor Rush und daher bin ich mal gespannt das werden spannende Quartalsreports geben von den öffentlich notierten Digitalfirmen ja das waren die neuen Themen Alex nächste Woche wieder wie gehabt ich glaube von dir der News Podcast ich glaube du hast auch wieder ein paar mega spannende Interviews dabei und was ich ja immer persönlich am besten finde dass sich bei dir auch junge Firmen komplett kostenlos vorstellen dürfen. Elevator Pitch, das sind die anderen drei Formate. Das heißt, der Insider kommt ja nur alle zwei Wochen, meistens montags, diese Woche donnerstags, weil es einfach zeitlich nicht geklappt hat. Ja, jetzt sind wir immer noch im Inlandsflug. Alex, ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Ich bedanke mich auch für die vielen Ausführungen, für die vielen Infos. Und nochmal Dank an alle, die uns mit Infos in den vergangenen Wochen versorgt haben. Nutzt die Chance weiter, nutzt den Briefkasten, wie Sven gesagt hat, oder schreibt an podcast.deutsche-startups.de. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank und tschüss. Danke, tschüss.